0: Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Das ist echt ein toller Anblick, wenn man von hier die Kinder sieht. Nicht, weil sie jetzt endlich rausgehen, sondern weil es so toll ist, dass die hier sind und irgendwie dazugehören und jetzt ihren Kindergottesdienst haben und hoffentlich ganz viel auch von Jesus erfahren. Wir haben gerade eben in dem Lied schon gehört, freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Und das ist eigentlich die genau richtige Überleitung zur Predigt. Wir sind jetzt ja schon fast mitten im Advent, die Adventszeit ist ja nicht so lang in diesem Jahr, weil Heiligabend schon zwei Tage nach dem vierten Advent ist. Advent, manchmal so ein bisschen sperrig. In der letzten Woche habe ich bei einer meiner Studentinnen im Unterricht hospitiert und sie hat versucht, mit Zweitklässern zu erarbeiten, was Advent ist. Nicht Weihnachten, sondern Advent. Und das war haarig. Bei den Kindern ging es munter durcheinander. Da kam irgendwie alles mit Weihnachten und Geschenken und Nikolaus und Schlittenfahren und Schneemann und Pudelmütze. Also irgendwie alles, was mit Winter zu tun hatte. Aber Advent selber, der war eigentlich nur über den Adventskalender bekannt. Offenbar prägt sich alles besonders gut ein, was irgendwie mit Geschenken zu tun hat. Das klappt dann. Aber ich glaube, davon sind wir auch als Erwachsene vielleicht gar nicht so weit weg. Mit Weihnachten können wir wahrscheinlich viel anfangen. Das ist ja auch so ein ganz ja, emotional bedeutsames Fest. Vielleicht können wir damit mehr anfangen als mit der Adventszeit. Das war sicher für die ersten Christen. Noch ganz anders, schon mit diesem Wort Advent, das kommt ja vom lateinischen Adventus, Ankunft. Und was das heißt, Adventus, das war mit Sicherheit jedem klar, der im römischen Einflussbereich lebte. Adventus hieß, der Kaiser kommt. Und wenn der Kaiser kommt, dann heißt das, alles muss vorbereitet werden. Ich muss mich vorbereiten. Wir erwarten gerade am nächsten Wochenende Besuch und ich dachte, es ist an der Zeit, doch nochmal die Fenster zu putzen. Also Vorbereitung, das ist jetzt nicht so Adventus im engeren Sinne, ne? aber Vorbereitung, da kommt jemand, da kommt jemand, für den es auch alles vorbereitet sein soll. Also Advent, eine Zeit der Vorbereitung, weil der Herrscher kommt, weil der König kommt. Und der zweite Advent hat im Kirchenjahr traditionell so eine ganz besondere Prägung, er nimmt in den Blick, dass Jesus wiederkommt. Und da geht es um das Warten. Daran, dass Jesus wiederkommen wird, hatten die ersten Christen überhaupt keinen Zweifel. Das war für alle eine ganz klare Tatsache. Ein Ereignis, auf das sie gehofft und gewartet haben. Und da setzt unser kurzer Predigttext ein. Ich warne euch gleich vor, es kommen noch weitere Textstellen. Also der eigentliche Predigttext eigentlich ganz kurz, es sind zwei Verse aus dem Brief, den Jakobus geschrieben hat. Vermutlich an Juden, die an Jesus glaubten und ganz zerstreut lebten. Jetzt war das Warten auf den Messias in der jüdischen Welt zur Zeit Jesu und auch schon weit davor ganz verbreitet. Es gab die Hoffnung, dass einer kommen wird, der ein richtiger König sein wird, der zugleich auch ein Priester ist und der das Volk befreien wird. Viele große Erwartungen an einen, der das alles in einer Person vereint. Und die Hoffnung lebte auch bei denen weiter, an die Jakobus hier schrieb. Jesus war schon gekommen. Aber er hatte ihnen zugesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und sie sehnten sich danach, dass er wiederkommt und dann die Welt wirklich komplett verwandelt. Aber irgendwie ließ es auf sich warten. Und damit muss man ja erst mal umgehen. Und dazu schreibt Jakobus nun, und wenn jetzt alles klappt, könnt ihr es auch mitlesen? Ja. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Geduld ist also gefragt, Geduld, bis der Herr wiederkommt. Und das war offenbar ein echtes Problem für diejenigen, an die Jakobus hier schrieb. Und Jakobus benutzte nun ein Bild aus der Landwirtschaft, das seinen Lesern bestimmt vertraut war. Er sagt, der Bauer muss doch warten. Es braucht Zeit, bis das, was er gesät hat, endlich reif ist zur Ernte. Der Bauer greift nicht vorzeitig ein. Es gibt ja dieses indianische Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Und offenbar ist es auch für Gott noch an der Zeit zu warten. Es ist noch keine endgültige Erntezeit. Gott wartet auch noch in Geduld und er gibt seinen Menschen mehr Zeit. Deshalb ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Ich mag für diese Geduld dieses alte Wort Langmut Finde ich echt ein schönes Wort. Gott ist langmütig, gut für uns. Und wenn wir es hinkriegen, geduldig zu sein, dann liegt das nicht an unserem besonders tollen Charakter. Es ist eher so, dass Gottes Wesen ein Stück weit auf uns abfärbt und wir ein kleines Stück weit teilhaben können an seiner Art, an seiner Langmut. Ein Stück Vorgeschmack auf den Himmel. Das geduldige Warten und die Stärke gehören offenbar zusammen, so lesen wir es hier. Also habt Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben. Ich finde, Jakobus ermutigt uns hier wirklich sehr. Und das, was uns Mut machen soll, ist, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Es kommt immer näher. Er kommt immer näher. Ein bisschen fühlte ich mich erinnert an eine typisch deutsche Autobahnfahrt. Wir haben über Weihnachten mal wieder das Vergnügen, wenn wir zur Familie nach Hamburg fahren und Niedersachsen erreichen. Wer Baustellen liebt, ist da gut aufgehoben. Und wenn es so richtig klemmt, dann entdeckt man dort am Straßenrand diese Schilder. So. Und am Anfang denkt man wirklich, das nimmt nie ein Ende. Dann entdeckt man, dass es doch schon vorangegangen ist, auch wenn es sich noch gar nicht so anfühlt, und auch wenn man eigentlich doch schon längst am Ziel sein will. Und endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, kommt dann endlich das Ziel in Sicht. Geschafft. Ja, das dauert. Aber das Wichtigste ist ja, dass die Richtung stimmt. Wenden wäre jedenfalls keine gute Idee. Weder auf der Autobahn noch im Leben mit Jesus. Ich finde, das passt zu Jakobus. Ja, es dauert. Es dauert vielleicht lange, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass das Ziel erreicht wird. Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Herr kommen wird. Aber wenn ich ehrlich bin, merke ich, so ungeduldig wie diese ersten Christen, an die Jakobus hier schreibt, bin ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich brauche eigentlich erstmal handfeste Vorbilder, um überhaupt bewusst zu warten oder genauer gesagt zu erwarten. Und bei meiner Suche nach solchen Vorbildern bin ich auf zwei Menschen gestoßen, deren Warten und Erwarten mich fasziniert haben. Von den beiden berichtet uns Lukas im zweiten Kapitel seines Evangeliums, gleich im Anschluss an die Weihnachtsgeschichte. Da erzählt Lukas, dass Josef und Maria mit ihrem neugeborenen Sohn Jesus in den Tempel in Jerusalem kamen und sie wollten dort die üblichen Opfer nach der Geburt eines Kindes bringen. Klar, für eine junge Familie war das sicher etwas ganz Besonderes, aber im Grunde genommen war das höchst alltäglich. Da müssen wir uns jetzt eigentlich Massen von Menschen vorstellen, die im Tempel umhergingen, mit den Priestern sprachen, Opfer brachten und sicher auch viele, die mit ihren kleinen Kindern kamen. Also einfach Alltag im religiösen Jerusalem. Aber einer war da, der merkte, nee, hier ist etwas anders. Hier ist alles anders. Simeon. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet, war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf seine Arme, pries Gott und sagte, »Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt.« mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Es folgt dann noch ein Gespräch mit Maria. Auch das lohnt sich nachzulesen, aber für heute geht es mir nur um das, was Simeon hier unmittelbar erlebt und was ihn letztlich dazu bringt, Gott zu loben. Wer ist dieser Simeon? Eigentlich erfahren wir nichts Biografisches über ihn. Er war vermutlich ein alter Mann, jedenfalls ein Mann, bei dem es aufs Lebensende zuging, sonst wären diese Verweise auf den bevorstehenden Tod nicht sinnvoll. Und er war sicher ein frommer Jude, für den Gott eine große und reale Rolle im Leben spielte. Das hat sein Leben geprägt, er wird hier als Rechtschaffen bezeichnet und er hat sich offenbar in seinem Verhalten an Gottes Willen orientiert. Nicht schlecht. Damit wären sicher viele zufrieden gewesen, so nach dem Motto Torrecht und scheue niemand. Aber für Simeon ging sein Glaube nicht in seinem eigenen Verhalten auf. Da war noch eine deutlich größere Erwartung. Er wartete auf die Hilfe für Israel, in anderen Übersetzungen steht da manchmal Erwartete auf den Trost Israels. Das ist zumindest in biblischen Texten nicht weit voneinander entfernt. Hilfe und Trost. Trost sind keine dahingesagten leeren Worte, sondern Trost ist handfeste Hilfe. Trost packt mit an. Für Warten steht hier im griechischen Prodechomai. Das meint nicht ein Warten wie im Wartezimmer oder am Bahnhof, so nichts tun, rumsitzen, sondern das meint Erwarten, eigentlich auch so eine gespannte Erwartung. Simeon hat also ganz konkret erwartet, dass der Messias kommen wird, der der Israel hilft. Und er hat ein besonderes Geschenk von Gott bekommen. Er lebte mit dem Heiligen Geist. Und der Geist hatte ihm klar gesagt, dass er vor seinem Tod den Messias noch selbst sehen würde. Offenbar hat Simeon mit all seiner Erwartung auch einen normalen Alltag gelebt, also außerhalb des Tempels. Aber nun wurde er vom Geist in den Tempel geführt, gerade als Maria und Josef mit Jesus dorthin kommen. Vom Geist geführt, heißt es im Text. Wie sah das genau aus? Das wird hier gar nicht weiter ausgeführt. Aber Simeon war wohl geübt darin, auf den Geist zu hören und er hat diesen Impuls richtig gedeutet. Also auf in den Tempel. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ihm da schon klar war, dass es jetzt soweit sein würde, dass er den Messias sehen wird. Das bleibt offen. Aber ich vermute mal, wenn er damit gerechnet hat, jetzt sehe ich den Messias, dann hätte er einen erwachsenen Mann erwartet und hätte nicht mit einem strampelnden Säugling gerettet. Aber als er Jesus sieht, ist ihm offenbar sofort klar, wer das ist. Das ist schon eine anrührende Szene, finde ich, wie der alte Mann Jesus auf den Arm nimmt und weiß, das ist er. Das ist der, der Heil bringt. shalom Licht für alle Völker, Licht für Juden und Nichtjuden und der Ruhm Israels. Und damit ist für Simeon alles gut. Damit hat sich sein Leben erfüllt. Damit ist seine Hoffnung und seine Erwartung erfüllt. Die erste Zeile in dem Gebet des Simeon, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, kann man auch übersetzen mit, nun entlässt du deinen Knecht in Frieden. Oder noch schöner finde ich, nun spannst du deinen Knecht aus und zwar in Frieden nach deiner Zusage. Du spannst deinen Knecht aus. Das klingt für mich richtig schön. So wie ein Ochsengespann nach der Arbeit ausgespannt wird oder wie Pferde vom Wagen ausgespannt werden. Da wird es leicht, da wird es ruhig, da ist Frieden. Ich bin jetzt bei der Beschäftigung mit diesem Text darauf gestoßen, dass erstaunlich viele Maler diese Szene dargestellt haben. Und einer, der sich immer wieder und wieder damit beschäftigt hat, war Rembrandt, ein alter Maler, vor etwa 350 Jahren gestorben. Und ihn hat diese Begegnung zwischen Simeon und Jesus offenbar nicht losgelassen. In seinem Nachlass wurden ganz viele Skizzen und auch eine Reihe fertiger Bilder entdeckt, die genau diese Szene darstellten. Besonders fasziniert hat mich dabei, dass Rembrandt auf den meisten Bildern dem Simeon sein eigenes Gesicht gab. Es war so eine Art Selbstporträt in der Rolle von Simeon. Der Fokus dieser Simeon-Bilder hat sich bei Rembrandt im Laufe des Lebens verändert. Anfangs waren da doch noch die Tempelsäulen zu sehen, viele Menschen im Hintergrund, also große Szenen und Simeon war einer unter ihnen. Und was sich durch alle Simeon-Bilder Rembrandts durchzieht, ist so dieser starke Kontrast von Licht und Dunkelheit. Bei Jesus ist es hell, da ist das Licht. Am Tag nach Rembrandts Tod fand man auf einer Staffelei stehend ein weiteres Simeon-Bild, das allerletzte Bild, das Rembrandt gemalt hat. Und es ist nicht mal klar, ob es aus Rembrandts Sicht noch nicht fertig war, wobei ich finde, da fehlt nichts oder ob er es auf der Staffelei stehen ließ, um es immer wieder anzuschauen. Und da hat sie etwas verschoben. Die vielen anderen Menschen sind gar nicht mehr abgebildet, um die geht es gar nicht mehr. Es ist eine ganz persönliche Begegnung von Simeon mit Jesus. Im Hintergrund sieht man noch etwas unklar Hanna, von der wir gleich auch noch hören. Ja, wieder ein Simeon mit dem Gesicht des alten Rembrandts. Er ist in die Rolle reingegangen, hat sich damit identifiziert und sich offenbar vorgestellt, wie ist diese Begegnung mit Jesus, was ist das für mich? Rembrandt selbst hatte vor seinem Tod auch ein schlimmes Augenleiden, was für einen Maler dramatisch ist und war stark eingeschränkt in seiner Sehfähigkeit. Und der Simeon hat hier auch so merkwürdig trübe Augen, finde ich. Man kann gar nicht so richtig sagen, hat er jetzt die Augen geschlossen oder ist er blind? Aber irgendwie scheint das keine Rolle mehr zu spielen. Der jüdische Philosoph Martin Buber hat gesagt, was die Augen schauen, das entscheiden nicht die Augen, sondern das Herz. Und das Herz bei Simeon ist hier offenbar berührt. Das Herz sieht klar. Und es ist schon wieder so viel Licht auf dem Bild. Eine natürliche Lichtquelle ist hier nirgends abgebildet. Man weiß gar nicht so richtig, kommt das Licht von oben, von Gott her, oder geht das Licht direkt von Jesus aus, aber Licht ist in der ganzen Szene, ist um Jesus herum. Und irgendwie hält Simeon das Kind komisch, finde ich. So würde ich keinen Säugling halten, oder? Ich hätte Angst, dass er mir runterfällt. Ich finde es ein bisschen so aus, als wenn der Simeon uns das Kind rüberreichen will. Und vielleicht ist das das Entscheidende, dass wir selbst uns das Kind rüberreichen lassen, dass wir uns innerlich in Simeons Position versetzen und dass wir selbst erkennen, ja, das ist er, das ist der Messias, das ist der, auf den ich gehofft habe und hoffe. So wie Simeon es gesagt hat, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Und noch eine zweite Person hatte an diesem Tag den besonderen Durchblick, ihr seht sie da schon im Hintergrund, die Hanna. Auch sie hatte einen besonderen Einblick in das, was hier passierte. Von ihr erfahren wir ein bisschen mehr als über Simeon. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin mit Namen Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben und sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Also eine alte Frau, sicher mit einem Leben, das nicht einfach gewesen ist. Vermutlich hat sie jung geheiratet beziehungsweise wurde jung verheiratet, wie es damals üblich war. Und nach kurzer Zeit blieb sie dann verwitwet allein zurück. Wie schwierig das in der damaligen Zeit und Gesellschaft für eine Frau war, das erkennt man immer wieder in den Paulusbriefen, wenn Paulus ausdrücklich dazu auffordert, sich um die Witwen zu kümmern, sie zu unterstützen und zu versorgen. Eigentlich konnte eine Frau damals nicht gut allein leben. Und das meint nicht nur das Emotionale und die Einsamkeit, sondern das meint auch tatsächlich die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen. Auch eine wirtschaftliche Notlage. Man könnte es der Hannah also nicht übel nehmen, wenn sie verbittert wäre. Ich könnte sie jedenfalls gut verstehen. Aber davon lesen wir hier kein Wort. Hannah wird hier als Prophetin vorgestellt. Zu ihr hat Gott gesprochen und sie war darin geübt, auf ihn zu hören und ihn zu verstehen. Es wird gesagt, dass sie aus dem Stamm Ascha kam. Es war so im hintersten Winkel des Landes und richtig weit weg von Jerusalem. Aber irgendwie hatte es Hanna zum Tempel hingezogen. Und nicht nur mal so, um sich das anzuschauen, so quasi als religiöse Touristin, sondern um zu bleiben. Sie hat scheinbar ihr gesamtes Leben als Witwe, und das waren ja viele Jahre, sie ist jetzt 84, im Tempel verbracht und hielt sich dort auf. Das ist mal eine echte Alternative zur Verbitterung, sich so in Gottes Nähe aufzuhalten. So hat sie Gott gedient mit Fasten und Beten, so heißt es hier. Hannah war also ein Dauergast im Tempel, obwohl Gast trifft es ja eigentlich gar nicht richtig, sie war ja immer da. Und so hat sie diese Begegnung von Simeon mit Jesus direkt miterlebt. Ich vermute, dass die beiden alten Leute sich auch vorher schon kannten mit ihrer gemeinsamen Sehnsucht nach dem Messias, mit dem gemeinsamen Warten, der gemeinsamen Erwartung. Und nun hört sie also, was Simeon sagt. Dieses Kind ist das Heil für die Welt und das Licht. Dieses Kind ist die Erfüllung ihrer Erwartung. Es ist soweit. Und wie Simeon lobt sie Gott. Und noch mehr als das, sie sprach zu allen die auf die Erlösung Israels warteten, über dieses Kind. Das kann sie nicht für sich behalten. Das kann man noch nicht für sich behalten, dass der Messias gekommen ist. Das muss doch weiter gesagt werden, dass sich das Warten gelohnt hat, dass sich das Warten lohnt, dass das Licht in die Welt gekommen ist, ganz konkret in diesem einen Kind, in Jesus. Mir sind diese beiden alten Leute immer mehr ans Herz gewachsen, je länger ich mich mit ihnen beschäftigt habe. Und ich habe angefangen, ihre Sehnsucht ein Stück besser zu verstehen. Noch leben wir in einer Zeit, in der Gottes neue Welt ansatzweise zu ahnen ist und wo uns manchmal Lichtblicke zeigen, was für eine Zukunft wir vor uns haben, wenn Jesus wirklich alles neu macht. Der amerikanische Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King drückt diese Hoffnung und diese Zuversicht in seinen Worten so aus. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Und damit kommt mir dann tatsächlich auch das Wort von Jakobus noch näher, wenn er uns sagt, stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Amen.